0: Benvenuta o benvenuta verso la certificazione inglese, sono Alice la tua guida in questo percorso appositamente creato per coloro che stanno preparando una certificazione di inglese. Che tu stia preparando appunto l'IELTS o un'altra importante certificazione Cambridge, qui troverai risorse preziose, consigli e ispirazione continua. Ogni episodio sarà un tassello che contribuirà a costruire il tuo percorso verso il successo linguistico. Ora goditi questo episodio. questo episodio ti voglio raccontare un po la mia storia un po per ispirarti quindi come sono arrivata in inghilterra e che cosa ho fatto una volta arrivata qui partiamo dall'inizio quindi eh, non proprio dagli albori però (ride) dopo il liceo ho fatto l'università per traduttori e interpreti a milano e dopo essermi laureata ho deciso che avrei voluto fare un master all'estero per varie ragioni comunque avevo deciso di trasferirmi a londra e avevo scelto varie università se anche tu vuoi fare un master um, in inghilterra saprai o magari ora lo saprai che puoi fare richiesta a quante università tu voglia ehm, il che differisce invece dalla triennale perché nel caso della triennale hai un numero di università a cui puoi mandare la tua application, non puoi mandarla a 10 università. Mentre nel caso del master sì, ora io non ricordo esattamente quanti, a quante università avevo fatto, avevo fatto richiesta, però ora in realtà possiamo anche andare a controllare se, se lo trovo. Comunque avevo fatto richiesta per, a un po' di università diciamo ah, eccolo trovata quindi abbiamo eh, una due tre quattro cinque e sei sette sette università io ho fatto richiesta a sette università quello che come funziona è che poi tu ricevi un'offerta se ti prendono se ti vogliono ok cosa vuol dire un'offerta praticamente ti dicono questo è il voto di laurea che devi prendere per poter entrare da noi. Ovviamente poi c'è anche tutto il processo dell'application, quindi devi scrivere una vera e propria ehm, lettera di presentazione, una sorta di cover letter che mandi con il, il, il curriculum, però questa è per l'università, quindi spieghi perché l'università, spieghi perché dovrebbero prendere te e spieghi perché vorresti studiare in questo corso. E questa materia in particolar modo quindi um, io avevo fatto richiesta a, ad alcune università quindi appunto tipo goldsmith um, ucl westminster birmingham surrey e ovviamente tutto questo prima di laurearmi ok quindi all'inizio no nell'estate ho iniziato il tutto nell'estate tra il secondo e il terzo anno cosa che consiglio fortemente se anche tu ti vuoi trasferire in inghilterra perché comunque è un processo abbastanza lungo ecco e anche per non avere l'ansia proprio quindi ho iniziato a raccogliere le informazioni a quel punto sapevo anche di dover, iniz- di dover fare l'esame ielts academic quindi ho iniziato con l'acquistare i libri originali e pagare, ho trovato un corso che mi piaceva, poi con il tempo ne ho acquistati altri, però ne ho iniziato con uno che mi ha dato tutte le basi, tutte le tecniche che mi servivano. All'inizio non ricevevo feedback, e anche per quello che poi l'ho cambiato, quindi ho aggiunto un altro corso in modo da poter ricevere feedback su Speaking and Writing. Quindi nel frattempo io mi preparo per l'IELTS, mi preparo per l'università. Cosa vuol dire? Quindi devi devi scrivere questa eh, lettera che si chiama Personal Statement. Ci vorranno più bozze. Ok, ne ho fatte tantissime. Ci vogliono, non ci vogliono giorni, ci vogliono qualche mese per, per farlo bene. Poi dovrai chiedere delle lettere di referenza. Nel frattempo dovrai anche informarti, nel senso leggere, ascoltare tanto, magari fare dei corsi gratuiti online che puoi appunto inserire all'interno del tuo personal statement. Poi mi ero creata una tabella con tutte le università a cui avevo fatto application, quando avevo fatto application, eh, se c'erano delle deadline, se c'erano dei dettagli vari, eccetera. E poi tenevo traccia dei miei voti all'università, anche perché la mia università funzionava in maniera un po' diversa rispetto a tante altre, perché vengono tuttora dati voti tutte le settimane, cioè un po' una sorta di liceo in cui le classi sono così piccole che ti interrogano tutti i giorni. Comunque, ehm, la, la raccomando, ecco. Comunque, non è questo il punto. Quindi teniamo traccia di tutti questi voti perché quando tu scrivi il personal statement ovviamente lo mandi prima di laurearti, ok? Quindi non gli puoi dire mi sono laureato con 110 lode perché non ti sei ancora laureata. Quindi gli dai quello che pensi sia il voto di laurea e dici che questo è il voto che probabilmente prenderai. Va bene, poi appunto mi ero detta che avrei fatto l'esame IELTS a dicembre, e così è stato, è stato metà dicembre mi pare, quindi comunque mi sono data circa un pochino più di sei mesi per la preparazione e ho fatto solo bene. Quindi cosa succede? Nel tempo, una volta mandate l'application, ovviamente ci vogliono settimane, ok? Perché questi ti rispondono, non è che mandi l'application e il giorno dopo ti rispondono. No, eh, quindi, passano le settimane e ehm, arrivano delle email, se appunto sei stata presa oppure no. Se sei stata presa, ti arriva una email congratulandosi, dicendo che sei stata presa e ti danno un'offerta. Per esempio, ti dicono, eh, devi prendere, mi ricordo proprio UCL mi disse, devi prendere 108, devi laurearti con 108. Io terrorizzato ovviamente a quel punto, eh, ma comunque no. <ride> vabbè. E, m, mi avevano detto queste cose, insomma, tipo mi ricordo Birmingham mi aveva chiesto 100, eh, Westminster mi aveva chiesto 100, eccetera. E poi ovviamente ti dicono anche, o meglio questo lo troverai sul sito dell'università. E che livello di inglese avrai bisogno? Per esempio, Westminster, che è poi quella in cui sono andata a studiare, chiedeva un minimo di set, eh, 6,5 con un minimo di 7. In speaking. Ora, questo potrebbe non voler dire niente ad alcune persone, ma lo spiego brevemente. Allora, 6.5 in IELTS è un solido mh, B1 B2 anche 7 è un B2, eh, però, se ti danno queste specifiche, vuol dire che tu puoi prendere un overall, che è, un, è il voto generale dell'IELTS che è 6.5 appunto però devi aver preso 7 in speaking, quindi che cosa vuol dire? Che tu prendi 7 in speaking, ma poi potresti prendere 6 in writing, e quindi poi la media fa 6.5. Ovviamente consiglio, se si vuole andare a studiare all'università lì, di tenersi traccia delle, appunto, i voti che servono, comunque probabilmente li troverete sul sito ancora prima di ricevere l'offerta, il livello di inglese quindi il livello di IELTS le scadenze i prezzi perché potrebbero variare leggermente e se ci sono poi dei dettagli ehm, per esempio io mi ero aggiunta dove fosse l'università e quindi quanto mi sarebbe costato andare all'università perché ovviamente a Londra i trasporti non sono cheap e quindi volevo anche tenere questo fattore in considerazione. Quindi io mando quindi la richiesta a sette università, vengo accettata da sei università e quindi a questo punto devo fare una scelta. La mia prima scelta era Westminster e quindi è stato abbastanza facile accettare la loro offerta una volta arrivata ho risposto subito eh, quindi appunto è arrivata questa mail che diceva congratulations um, questo è quello che ti offriamo e io ho risposto che ho risposto positivamente che quindi accettavo il posto e poi bisogna aspettare di laurearsi ok bisogna prima aspettare eh, l'ail che potresti aver già fatto o no e poi ovviamente bisogna aspettare il voto di laurea, quindi appunto a me chiedevano un 100 un a Westminster, io mi laureo con 110 lode a luglio e quindi una volta che mi arriva il certificato di laurea lo mando all'università così loro mi possono confermare il, il posto. Ecco. Quindi mi trasferisco a Londra a settembre e mm, qui inizia la mia vita inglese ho passato quindi un anno all'università perché appunto il master ehm, dura di solito solamente un anno quindi un anno a londra e poi ehm, una volta finito il master non sapevo bene che cosa fare non sapevo bene se sarei tornata a casa se avrei proseguito gli studi, magari con un dottorato, con un altro master, oppure se trovare lavoro. Eh, non ho specificato il fatto che, appunto, mi sono laureata in traduzione interpretariato e ho fatto un master nella stessa materia, quindi traduzione interpretariato in inglese-italiano. Mentre la triennale avevo fatto anche russo. Quindi finisco, mi laureo al master con un 2 1 che è un equivalente, ora è un po' difficile dirlo anche perché credo che recentemente siano cambiati, però um, credo che vada da 100 a 107, eh, i voti cambiano un pochino e poi non è come in Italia perché qui vanno a categorie, cioè um, c'è un um, third, un 22, two, two, two one, e un first che sia per esperienza personale che per esperienza di altri è quasi impossibile prendere, ma va bene, ci si prova. Comunque, appunto, mi sono laureata con un T1 e a quel punto ehm, ho deciso di rimanere. In tutto questo tempo io ho vissuto con il mio fidanzato che lavorava, lavora tuttora qui. Quindi questo sicuramente mi ha, mi ha aiutato, mi ha facilitato le cose. Quindi decido di rimanere a Londra, anche perché il mio fidanzato deve rimanere a Londra, e voglio trovare un lavoro. Io ero già, eh, avevo già lavorato per tutto questo tempo come insegnante di inglese, avevo preso le qualifiche per insegnare inglese e anche per insegnare l'IELTS dopo averlo fatto io stessa. Ho continuato a insegnare durante l'università, quindi ho deciso di trovare un posto come insegnante di inglese appunto e scelgo di farlo di presenza per l'esperienza diciamo e trovo una scuola in centro a Londra vicino al British Museum non farò nomi della, non farò nomi della scuola per varie ragioni comunque inizio a lavorare lì faccio appunto l'insegnante di inglese è stata una bella esperienza finché è durata e poi ho deciso di andarmene e di creare la mia attività e quindi io sono ancora qui vivo a londra vivo a canary wolf che è la parte eh, finanziaria di londra Ce, ce ne sono due una è city L'altra, quella più recente, è Canary Wolf, che magari avrei visto nei film con i grattacieli e le banche. Molto carino. E amo questa città, mi piace, mi piace follemente. Non, non rimarrei qui per sempre, per varie ragioni di nuovo. Una delle tante è che questa città è estremamente costosa da vivere, eh, soprattutto appunto gli affitti. ehm, i trasporti il cibo non tanto se si sta attenti però appunto cose come l'affitto sono abbastanza astronomici quindi preferirei con il tempo trasferirmi però so che la domanda che mi pongono in tanti è ma appunto non hai avuto paura e ovviamente all'inizio C'era un po' di timore perché non sapevo come sarebbe andata, non sapevo, non avevo proprio un piano a lungo termine. Ecco, sapevo che volevo fare il master, ma poi ho detto: boh, non so, non so bene che cosa io voglia fare. Però, una volta arrivata qui, una volta poi trovata casa, poi alla fine del master, trovato un lavoro, ho iniziato a sentirmi sempre più sicura e quindi quella che forse inizialmente un po' era paura è diventata proprio excitement ed ero proprio felice di essere qui e tuttora lo sono quindi sono qui ormai da un po' di anni non rimarrò qui per sempre sicuramente ma Londra in generale l'Inghilterra mi ha dato tantissimo ed è un luogo che consiglio a tutti sia per lavorare che per studiare Non deve essere per forza Londra perché l'Inghilterra non è solo Londra. Si possono scegliere tantissime altre città. Ovviamente possono le le possibilità possono essere un pochino minori. So che ovviamente la Brexit ha posto tanti problemi perché io stessa li 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 ho provati tutti. Perché sono arrivata qui dopo la Brexit, dopo il 2016. Però non quello che voglio dire è non fatevi fermare dalla brexit leggevo recentemente un articolo del sole 24 ore che diceva che in realtà nonostante la brexit il numero di italiani nel regno unito e nello specifico a londra è cresciuto moltissimo quindi sappiamo ancora che ci sono opportunità di lavoro ovviamente opportunità di studio e che se ci si organizza bene magari poi si viene con qualcuno ma anche se non si venisse con qualcuno conosco tanti che sono venuti qui da soli ce l'hanno fatta comunque ovviamente il mio consiglio magari all'inizio di cercare di trovare qualcuno anche di italiano per esempio se ti aiuta a sentirti meglio se ti aiuta a sentirti più vicino a casa assolutamente sì il mio consiglio però è se vuoi trasferirti a Londra o se vuoi trasferirti comunque in Inghilterra o ancora più in generale all'estero prova fallo magari non sarà per sempre magari sarà solamente per sei mesi o un anno ma ti darà tantissimo bene spero che questo episodio ti sia stato un po di ispirazione so che non, c'è, non ci sono stati molti consigli di valore però Parleremo poi nel futuro di più dettagli su come venire a studiare e come trovare lavoro, perché sono cose che so che sono di interesse per tante persone. Nel frattempo però rifletti su questo, se vuoi venire all'estero, prova! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Verso la certificazione in inglese. Se hai domande, commenti o temi che vorresti esplorare in futuro, non esitare a contattarmi su Instagram, sui canali social o via email. Trovi tutti i link ovunque tu stia ascoltando questo episodio. Ricorda poi che ogni passo che compi oggi ti avvicina al successo di domani. Continua a studiare con impegno e ed dedizione. Sono fiduciosa che così raggiungerai grandi traguardi. Ci rivediamo al prossimo video episodio